parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Hola a todos, bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Delta E es un podcast de la red Parque, la primera red de podcast de Córdoba, y estamos grabando en los estudios de Radio Leaf. Mi nombre es M, soy música y compositora, y me gusta mucho la música electrónica, tanto que me dedico a componer y a hacer música electrónica de ciencia ficción. Mi nombre es Julián, y yo no hago nada relacionado a la música ni el arte, bueno, más que escucharla, pero me gusta mucho el género. Con M hemos charlado muchísimo de música y, te y tecnología, y nos parece que hay un montón de historias y de... Acontecimientos muy interesantes para contar. Exacto, por eso nos entusiasmó mucho la idea de poder hacer este podcast y poder compartirlo con ustedes, esto que tanto nos gusta. La idea es ir explorando el mundo de la música electrónica desde muchos ángulos diferentes. Claro, pensamos un formato un poco ecléctico y aprovechar los distintos episodios para hablar de la historia, pero también para hablar de artistas, de, de subgéneros quizás, o de algún disco. O de instrumentos, hay un montón de variedades de instrumentos virtuales, análogos, digitales. El género es muy variado, es tan variado dentro del mismo género que ni, ni Wikipedia tiene una lista de todos los subgéneros que hay dentro de la música electrónica. Bueno, quizás también traemos algún invitado. Hay mucho y muy interesante de lo que se puede hablar y leer e incluso escribir. Escribir también porque Delta E también viene en formato de blog. Tenemos un blog en el que vamos publicando algunas notas relacionadas, entrevistas y algunas otras cosas curiosas sobre la música electrónica. Lo pueden encontrar en medium.com barra arroba Delta E. También nos pueden seguir por las múltiples redes sociales que existen hoy en día. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba Delta e Podcast y en Facebook como Delta e Podcast también. Exactamente. Pensaba que podíamos empezar, esta conversación ya la tuvimos, pero que podíamos empezar contando cómo fue el acercamiento de cada uno a la música electrónica. Bueno, me encanta hablar de esto, así que sí. <ríe> la música electrónica, el primer recuerdo que tengo es una historia que yo la cuento muchas veces, entonces capaz que alguno ya la sabe. Pero la primera vez que la escuché fue en casa, un CD que tenía mi papá de un artista francés que, que me gusta mucho y es mi favorito actualmente, que se llama Jean-Michel Jarre. Eh, había un disco en casa, yo no tenía ni idea ni de qué era. Si alguien alguna vez agarró este disco que se llama Oxygen 713, es un disco conceptual, instrumental, de música electrónica de los años 70. Yo sí lo conozco. Muy bien. <risa> en donde la tapa del disco es bastante abstracta en el sentido de que no da mucha información de qué trata la música. Y si bien en casa siempre se escucha mucha música, mi papá toca la guitarra, mi mamá toca el piano, bueno, yo hago música, eh, nunca había escuchado algo como esto. Entonces un día, tenía 10 años más o menos, fui, puse el CD en el equipo de música y empecé a escuchar. Es todo una ambientación espacial con sonidos que nunca antes había escuchado que en un principio hasta me dieron un poco de miedo, porque no sabía bien qué es lo que estaba pasando, no sabía de qué se trataba. El señor este tiene un nombre francés que yo no conocía. Así que me metí abajo del escritorio porque tenía un poquito de miedo y me quedé ahí <risa> agarrándome las piernas así y, y prestando mucha atención a lo que estaba pasando hasta que terminó el disco, que dura aproximadamente 40 minutos. Me acuerdo que ese fue el primer acercamiento a la música electrónica, completamente electrónica, y me fascinó. 
realmente era algo que, que nunca había pensado que, que la música podía expresarse de esa manera. A partir de ahí fui pasando por muchos géneros diferentes hasta que un día dije, voy a volver a escuchar a este señor que en su época me llamó tanto la atención. Y por ahí pasó el primer acercamiento y la primera vez que se me puso la piel de gallina al escuchar música electrónica. Yo voy a contar una historia ahora. No me dio tanto miedo como, como para esconderme abajo del escritorio, pero sí tiene algo que ver. El, mi papá tiene un, tiene un equipo de música que tiene varios pisos, un equipo muy viejo, muy antiguo, uh -huh. y el más nuevo y el único que me dejaba usar a mí era el reproductor de CD, porque tenía un tocadiscos con púa y una casetera de que en aquella época era de última tecnología y yo no podía tocar nada de eso. Obvio. En parte porque de niño la había roto, me había colgado de una de las Y me acuerdo que en la Shell, en una estación de servicio, nos dieron un disco, estaba troquelado como si fuera un rollo de cinta de película viejo uh -huh. y se llamaba Las mejores canciones de banda de sonido o algo así. Y la pista número 2, si yo mal no recuerdo, es Chase de George Mordor, uh -huh. canción por la cual ganó un Oscar de la banda de sonido de la película Midnight Express, a pesar de que George Mordor hace un poco más de música de estilo disco, tiene una ambientación bastante futurista y medio, sí. medio noir, ese tema en particular. Uh -huh. A mí me gustaba muchísimo porque sonaba muy raro, sonaba muy futurista. A mí me gusta, me gusta mucho la ciencia ficción, soy un gran fan de Viaje a las Estrellas, por ejemplo. Usaba el, ese equipo de música de mi papá, bastante grande, que tenía más dos parlantes al costado y otro equipito al costadito, eh, que parecían como ciudades futuristas. Y yo lo usaba cuando era niño para jugar, y además con esa música, esa ambientación y unas navecitas y qué sé yo, la verdad que le daban todo un, un... no sé, era todo muy raro. Que yo recuerde Chase es el tema de música electrónica más viejo que, que recuerdo haber escuchado. Música completamente electrónica. Exacto. En casa también había, no sé, una compilación de, de Jean-Michel Jarre de sus mejores éxitos. Estaba un cassette grabado por medios eh, quizás no tan... Legales. Legales. Eh, de, con la banda de sonido de Blade Runner, de Evangelis. Digo, había muchas cosas ahí. Tengo un disco que era de mi papá, obviamente, de John Evangelis, uh -huh. el dúo que hizo con John Anderson de, de Yes. O sea, había muchas cosas ahí. Pero lo que más recuerdo es Chase de George Moroder. Claro. Yo creo que también era una época donde la música electrónica no tenía ese nombre tan grande y con mayúsculas como género y se uh -huh. escuchaba mucho a causa de las películas principalmente claro. porque hubo muchas películas con bandas sonoras que por ahí mezclaban electrónica con orquestas o que eran completamente electrónicas en mi caso mi papá siempre escuchó mucho folclore y Elvis Presley, no sé por qué claro. había un disco de electrónica ahí <risa> alguna vez le voy a tener que preguntar qué le llevó a comprarlo, pero me acuerdo que claro lo que decís de la ciencia ficción también me llamó mucho la atención, a mí me gusta mucho la fantasía y la ciencia ficción, y esa música era ciencia ficción Totalmente. en sonidos directamente. Claro. Me pasaba toda una película por la cabeza. Hay algo que vamos a charlar en un ratito acerca de la música electrónica y, los, y la tecnología y las nuevas tecnologías para grabación y, y transmisión, digamos, pero debe haber habido algo de eso pensando en por qué tu papá tenía ese disco y por qué mi papá tenía esos discos. Uh -huh. Antes se compartían mucho los discos. Compartir, sí. Prestarle un disco a alguien era... No, se lo prestabas a cualquiera, era, tenía un montón de cuidado. Mi papá tenía un amigo que compraban discos y se los prestaban y se los copiaban y, uh -huh. y los compartían. Entonces por ahí uno terminaba con cosas muy extrañas en, en, en la casa. Eso se fue perdiendo un poco con los CDs, me parece. Pero cuando eran los discos de fonográficos, los discos eran sí, sí. otra cosa. Sí, porque además no llegaban todos. Entonces, si claro. tenías un amigo que tenía algo que vos querías escuchar, no te quedaba otra que pedírselo, ir hasta la casa. El disco en sí, incluso a mí me pasó con el CD, yo soy de la era del CD. Tenía toda una magia dentro de sí, ir y comprártelo, abrir la cajita, Sacrarse ponerlo. Fan. Claro, y escucharlo, intentar entenderlo todo, leer todo. Yo siempre me leo todos los créditos de un CD, hasta <risa> los agradecimientos. 
tenía toda, toda una magia. Entonces, en el momento de escuchar un CD era me siento y voy a escuchar este CD que me acabo de comprar o que me prestó mi amigo. Claro. Nos fuimos un poquito de tema. Sí. Muy bien. Volviendo hacia sobre la música electrónica. Tanto lo que contó Julián como lo que conté yo, creo que podemos decir que es un género bastante amplio. Hablamos desde bandas de sonidos hasta discos de artistas franceses, uh -huh. griegos, de Estados música Unidos. Ambiental, música ambiental, música disco, ciencia ficción. Exacto. Es un género muy amplio con muchos exponentes y muchas formas de hacerlas como las que ya nombramos. Sí, y como suele suceder en estos casos, para mientras preparábamos este episodio, nos pusimos a leer para tratar de acomodar algunos pocos las ideas. Y vimos que no hay un acuerdo entre los especialistas, los musicólogos, los historiadores, no hay un acuerdo eh, acerca de cuáles son los límites de género, cómo definirlo o, digamos, qué involucra. Por ejemplo, hay un autor, vamos a dejar el, el nombre, Nick Collins, que dice que preferiría dejar la palabra electrónica para aquello que involucre transistores. La electrónica se asocia en, en, desde la ingeniería electrónica con los transistores, que uh -huh. es una tecnología de miniaturización de finales de, de mediados del siglo XX. Lo cual tiene un problema, porque justamente nos pone el, por ahí el comienzo de la música electrónica en un punto en el que no lo pondríamos, ahí en, en 1950. Exactamente. Incluso el historiador Joel Shadab lo dice a toda esta música que vos estás hablando que pasó antes del transistor como música eléctrica. Claro. Le pone ya otro nombre y separa dos géneros donde en realidad hay una continuidad y una evolución simplemente en la tecnología que fue llevando a que la misma música también vaya avanzando y evolucionando. Claro, y que además uno... Podríamos pensar en, en cierta continuidad desde la música previa, obviamente, a la música pre-1950 y la música post-1950, uh -huh. más allá de, de las nuevas tecnologías eh, que involucran, uno ve una, una continuidad. Otra palabra que se suele usar es música electroacústica, por ejemplo, que hoy en día se reserva para un género un poco más académico, si se quiere, que es, consiste en, en hacer música grabando sonidos de objetos cotidianos. Por ejemplo, yo me acuerdo que... Yo estudio filosofía y en la cátedra de estética fue una vez un músico electroacústico uh -huh. que hacía música, había hecho un disco, un, una obra, digamos, cortando y grabando medias de nylon. Sí. Y ese era su método. Entonces tenía un montón uh -huh. de micrófonos distintos y iba captando los distintos sonidos, las distintas rupturas. Y eso a eso se le llama hoy más músico electroacústica, que Bien. no es por ahí lo que... Bueno, eso, sonidos grabados y no tanto instrumentos. Claro, exactamente. Sigue siendo, bueno, como decíamos, un poco problemático esta distinción de qué es y qué no es música electrónica. Si hablamos un poco de los primeros instrumentos que uh -huh. empezaron a surgir por medios electrónicos, hablamos del telarmonium, que fue claro. a finales del, del siglo XIX, hablamos del teremin, de comienzos del siglo XX, que son instrumentos que, bueno, como decíamos, serían parte de la música eléctrica porque no tienen transistores, pero esta es una di distinción que no sé si me gusta tanto, porque no pasa tanto por la música, sino que pasa por los medios con los cuales fue hecha. Claro. No es nuestra, la estamos importando de un autor que a su vez parece haberle importado más de historia de la ingeniería y no, y no pareciera que respondiera tanto a la historia de la música electrónica. Exactamente. Sí podemos nombrar como un hito en la música electrónica y que fue realmente un cambio la aparición del sintetizador. Claro. Por ejemplo, el gran instrumento que definió la música, que al fin y al cabo es una evolución tecnológica como instrumento de lo que hablaba antes, del telarmonium, que fue uno de los primeros... No, no le llamo sintetizador, pero porque era un teclado gigante que pesaba dos toneladas y ocupaba toda una habitación, uh -huh. que encima podía transmitir a través de cables de teléfono, de líneas telefónicas. <risas> era fantástico. Spotify vía dial-up a principios del siglo XX. Exactamente. Hubo tres de esos nada más, porque imagínate, no se podían transportar. Era muy difícil llevarlos a un concierto en vivo. Claro. Tampoco se sabe cómo sonaban porque no hay ninguna grabación desde ese momento. 
Vamos a hacer un, un paréntesis acá y mencionar que en el blog, en medium.com arroba delta e, pueden encontrar un par de artículos sobre estos instrumentos por ahí de aquella época. Exactamente. Volviendo un poco a esta pequeña explicación sobre qué es la música electrónica, podríamos decir, como una definición bastante general, que la música electrónica es aquella que se hace mediante la manipulación de sonidos creados por medios eléctricos. Es una distinción que ayuda un poco, una caracterización que ayuda un poco a distinguirla de otras maneras de hacer música, como uh -huh. por ejemplo la música acústica y de instrumentos como la guitarra eléctrica, por ejemplo, que si bien obviamente tiene un montón de electrónica metida adentro, el origen del sonido es la vibración de la cuerda. Exacto, exacto. Bueno, lo que hablamos de la tecnología, cómo va avanzando y va permitiendo al artista crear música de, de otras maneras. Artistas que en un principio también eran medio científicos, porque uh -huh. era como una mezcla de inventor, científico, músico, claro. el que fue logrando generar todo este avance tecnológico. Es interesante, por ejemplo, pensando lo que yo decía recién de los medios de grabación y de, y de transmisión, y vos decías recién de que eran poco inventores. Pierre Schaeffer, el ingeniero de la radio francesa de la RTF de Francia, uh -huh. él empezó a experimentar con las grabadoras eléctricas y las cintas magnéticas en la década del 40, uh -huh. porque, bueno, parece que en la radio le prestaron un lugarcito. No sé si querés contar un poco más de la historia. Bueno, dale. En 1942, Pierre Schaeffer aprovechó los desarrollos de la tecnología de grabación, que eran bastante eh, recientes en ese momento, y empezó a armar un estudio que bautizó Estudios de Ensayos. Y ahí fue donde compuso en 1948 una obra que se llama, que se llama Estudios en los Caminos de Hierro. A él se le había ocurrido hacer un concierto de locomotoras. Así que fue con sus aparatos a grabar a una estación de tren local y grabó un montón de sonidos de ruidos de trenes que llegan de silbatos de locomotoras. Después volvió a su estudio y todos estos sonidos los procesó, los modificó y fue creando patrones rítmicos en estos estudios de los caminos de hierro. Tenemos un pedacito para escuchar, ¿verdad? Sí, ahora vamos a escuchar un pedacito de Pierre Schaeffer y sus estudios en los caminos de hierro. Bueno, después de escuchar esto, uno no puede evitar pensar que con lo mucho que le gustan los trenes al doctor Sheldon Cooper, Sheldon Cooper de, de Big Bang Theory, esta tiene que ser su canción favorita. Seguramente lo es. Otro hito muy importante de esta época fue el estudio que fundaron Babe y Louis Barron, también usando tecnología muy reciente de cintas magnéticas. Uh -huh. En 1950 crearon la primera obra para cintas en Estados Unidos y hasta finales de la década trabajaron en la banda de sonido de la película Forbidden Planet, una de las primeras películas en tener música electrónica y una de las primeras bandas de sonido compuesta por una mujer. Fua, mira vos. Muy bien, muy bien, Babe Barron, que era la esposa de Louis Barron. Medio que hicieron un estudio como el de Pierre Schaeffer en Estados Unidos, sí. en aquella época no había telecomunicaciones transatlánticas tan confiables y probablemente, si bien es quizás es probable que se hayan conocido, es notable ver cómo los desarrollos se dieron más o menos en la misma época. Exactamente, en distintas partes del mundo. Un poquito de trivia... Sobre Forbidden Planet, yo soy una colección de datos inútiles. En Forbidden Planet el protagonista es muy juvenil, Leslie Nielsen, a quien todos conocemos y, y conocimos como el teniente Frank Drebin de la pistola desnuda. Pero esto era en sus épocas de joven y galán de telenovelas. 
Muy bien. Forbidden Planet es una película de ciencia ficción que la pueden encontrar si buscan en internet. Está para verla y recomiendo verla. La banda de sonido, si la escuchan eh, sola, realmente está muy buena porque te genera un poquito de miedo es una, <ríe> escucharla. La es verdad una que cosa está buena. Muy novedosa. Banda sí. de sonido en la década de 58. Todos conocemos, espero, la banda de sonido de Evangelis, de Blade Runner, que esa ya de los 80 y que fue un, una banda de sonido muy conocida y, uh -huh. y que probablemente muchos conozcan la canción de los créditos por este, este programa de fútbol que había antes en Canal 13. Ya en los 50 era una cosa muy extraña. O sea, sí, sí. Hoy en día ya es algo por ahí más común, pero no tanto. En aquella época no era muy ocurre. avanzada. Otra cosa muy interesante sobre el estudio de Babe y, o Bibi y Louis Barron es que fue un estudio muy importante al que fueron músicos reconocidos y muy importantes como John Cage, uh -huh. que también experimentó mucho con esta forma de hacer música grabando sonidos y grabando pistas y modificando, modificando grabando pedacitos, digamos, como precursores o formas muy antiguas de loops y de samples. Exactamente. Que hoy en día siguen siendo muy usados. Exactamente, loops y samples que hoy es la manera de hacer música hoy en día, desde los músicos de Lander hasta Skrillex, si querés claro. nombrarlo. O Daft Punk o Girl Talk. Bueno, para ir cerrando un poquito este primer episodio de Delta A y retomar lo que fuimos diciendo y pensar que la música electrónica tiene que ver con esta manipulación de sonidos generados o capturados por medios electrónicos. Volviendo siempre a hacer énfasis en que es un género súper amplio donde lo más interesante, por lo menos para mí, es todas estas fusiones de cosas que se dan y que realmente los límites prácticamente que no existen uno claro. puede hacer dentro de ese género, puede hacer lo que quiera. Claro, la verdad que... es Hemos mencionado un montón de cosas y nos guardamos un montón para los episodios que vienen. Bueno, mencionamos a Bibi Barron, por ejemplo, y bandas de sonido. Vamos a hablar en el futuro de mujeres en la música electrónica. Pensamos dedicarle un capítulo. Y también hablamos del sintetizador, que también pensamos dedicarle un capítulo exclusivo. Así que esperamos que nos acompañen en los próximos capítulos de Delta E. Así es, esperamos sus comentarios que nos pueden hacer llegar. Y nos despedimos hasta el próximo episodio de Delta E.